0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute wollen wir unseren Blick nach Frankreich richten, genauer gesagt nach Paris. Dort haben die Behörden nämlich eine Großrazzia bei mehreren Großbanken durchgeführt, nachdem der Verdacht aufkam, dass die Institute im großen Stil ihren Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen haben sollen. CumEx lässt grüßen. Außerdem schauen wir uns das Thema Tagesgeld genauer an. Denn seit die Notenbanken die Leitzinsen kräftig erhöht haben, gibt es auch wieder Rendite dafür, dass man sein Geld einfach bei der Bank parkt. Wir haben Dienstag, den 28. März und ich bin Kevin Knitterschalt. Erinnern Sie sich noch an cum -X? Bei dieser Masche haben Banken ihren Kunden dabei geholfen, sich eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer zweimal erstatten zu lassen. Der Bundesrepublik sind so zwischen 2001 und 2011 laut Schätzungen mindestens 10 Milliarden Euro verloren gegangen. Aber warum hole ich diese schmerzliche Erinnerung jetzt nochmal hervor? Ganz einfach, weil französische Behörden aktuell einem ganz ähnlichen Steuertrick auf der Spur sind. Es geht um sogenannte Cum-Cum-Geschäfte. Und wenn man meinem Kollegen Sönke Iversen glauben darf, dann dürfte der Schaden bei diesen Geschäften noch einmal deutlich über das hinausgehen, was uns damals Cum-Ex gekostet hat. Französische Behörden haben zumindest einen harten Verdacht und haben deshalb am Dienstag damit begonnen, die Niederlassungen einiger französischer Banken zu durchsuchen. Bei der Großrazzia sind knapp 200 Beamte im Einsatz, die auch von den deutschen Behörden unterstützt werden. Worum es bei den Durchsuchungen geht, darüber spreche ich gleich mit Sönke Iversen, der beim Handelsblatt das Investigativressort leitet. Doch bevor wir nach Paris schauen, kommt jetzt erstmal der Blick nach Frankfurt. Dort begrüße ich jetzt nämlich meinen Kollegen Ingo Narrath, der heute für den Marktbericht zuständig ist. Hallo Ingo. Hallo Kevin. Ja, es war ja heute ausnahmsweise mal ein recht ruhiger Tag an der deutschen Börse. Der DAX, der hat sich quasi nicht bewegt, liegt bei 15.130 Punkten. Was fiel dir denn da auf?
1: Also fangen wir mit den guten Nachrichten an. Im dax äh es ganz positiv für Siemens Energy, Conti und Bayer, die alle mehr als 1% gewannen. Auf der Minusseite haben wir Infineon, Deutsche Bank, rund 2% Prozent ähm, auf der negativen Seite. Ganz trübe war es bei Vonovia, die über 7% Prozent absackten. Ja klar, war dann Tagesverlierer im DAX. Bei den kleineren Werten kann man höchstens noch ja Norma Group, wollen wir erwähnen. Die machen Verbindungstechniken, wie es offiziell heißt. Das sind Stecker- und Rohrverbindungen und solche Sachen. Die melden fallende Gewinne und senken auch die Dividende. Logisch, es kam schlecht an, Kurs fiel 8%. Mhm.
0: Am Dienstag stehen ja auch wieder Immobilienwerte im Blickpunkt. Deuten sich denn da aus deiner Sicht noch größere Turbulenzen an?
1: Fragen wir den Markt. Wenn wir das Ohr an den Markt legen und ihn fragen, rechnest du mit Turbulenzen, dann würde er wohl zurückflüstern, ja, und das war in der Tat so ein bisschen Kontrastprogramm zu den Bankenkursen in Europa. Die Kurse waren ja schon gefallen, blieben aber am Dienstag stabil. Deutsche Bank war da eine kleine Ausnahme. Aber ganz anders war es auf der Immobilienseite. Bauen wird viel teurer, teurer werden die Rohstoffe, teurer wird's wegen der steigenden Zinsen. Der lange Bauboom in Deutschland ist einfach mal am Ende. Ja, der Vonovia-Kurs fällt am Dienstag 7%. Hatten wir schon gesagt. Was haben wir noch in der Branche? LEG-Immobilien, TAG-Immobilien, Deutsche Wohnen, Grand City Properties, alle 5 bis 8 Prozent runter am Dienstag. Am härtesten trifft es Roundtown mit minus 12 Prozent. Am Top vor drei Jahren kostete die Aktie fast 9 Euro. Heute 1,32 Euro. Da ist das Kursfundament einfach mal zusammengebrochen, wenn man in der Bausprache bleiben will.
0: Aber ist das nicht ähm, erstmal kontraintuitiv? Würde man nicht sagen, wenn äh, Bauen teurer wird, ist die Nachfrage groß und dementsprechend müssten Immobilienkonzerne auch äh, zu den beliebten Aktien zählen?
1: Wenn die Finanzierung teurer wird, äh, dann ist der Markt am Ende. Ne? Und die Finanzierungskosten haben sicher, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa verdreifacht, mindestens für Private zum Beispiel, äh, da geht dann erstmal wenig.
0: Ist aus deiner Sicht der Ausblick denn nach vorne eher positiv oder doch negativ?
1: Ausblick, ja, da schauen wir natürlich ganz kurzfristig erstmal auf den Mittwoch. Da kommen deutsche Konjunkturdaten. Aber es gibt viel wichtigere Fragen. Wir müssen uns wohl Gedanken machen, in welchem Zustand sich der Markt überhaupt befindet. Also Markt, Markt, was heißt hier Markt? Also der Markt sind ja wir, die Anleger. Diesen Monat sind Banken in den Übersee zusammengebrochen, die Credit Suisse vor unserer Haustür, eine Riesenbank. Aber die Aktienmärkte insgesamt halten sich auf hohem Niveau. Von Panik ist da keine Spur. Was ist da los? Fragezeichen. Na?
0: Ja, was ist denn da los? Ja.
1: ja, also zumindest fühlt sich ja ein Kanzler, Olaf Scholz, heißt er, genötigt sich hinzustellen und zu sagen, es ist alles okay mit der Deutschen Bank. Und der Internationale Währungsfonds, der muss es gewesen sein, habe ich gerade noch gesehen, der sagt jetzt, 190 Banken, 1,9,0, ist kein Komma da irgendwo dazwischen, in Amerika hätten Probleme, mit den höheren Zinsen klarzukommen. Und die Anleger behalten ihren Ruhepuls, sind ja fast wie auf, wie auf Wellnessurlaub. Ne? Ober, noch eine Margareta mhm. bitte. Ja? Anders kann man das nicht beschreiben, wenn man die breiten Märkte an der Wall Street sieht und auch in Europa anschaut, die trotz der Großrisiken relativ stabil bleiben und einfach stur
0: weiterlaufen. Und wo läuft es irgendwann hin?
1: Ja, es klingt, das ist alles ein bisschen sonderbar. Was ist denn passiert? Bei der Pleite der Silicon Valley Bank hat die US-Notenbank ein paar hundert Milliarden Dollar in den Markt gepumpt und das ganze System gerettet. Bei Credit Suisse haben Notenbank, Aufsicht und die Regierung in der Nacht am Wochenende ein Rettungspaket gezimmert. So also will sagen. Ich glaube, die Anleger verlassen sich darauf, dass die Notenbanken im größten Ernstfall keinen Unfall zulassen werden. Das scheint nur logisch, aber es ist irgendwie trotzdem eine kühne Wette. Ja, das, das geht immer gut, bis es irgendwann mal nicht mehr gut geht. Also der Satz ist so verquer wahrscheinlich, wie
0: der Markt sich verhält. Ja, und wann dieser Zeitpunkt ist, das ist wahrscheinlich die eine Milliarde Euro Frage, die wir hier jetzt nicht beantworten können. Aber ich glaube, mit deinen Hinweisen kann man sich zumindest schon mal so ein bisschen orientieren. Danke dir, Ingo. Danke, okay. Kevin. Und an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis für Sie. Alles, was wir hier besprechen, ist keine Anlageempfehlung, sondern dient rein Ihrer Information. Wir übernehmen für Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: So viel zum Ausblick auf die Märkte und wenn wir uns jetzt den Ausblick für viele französische Banken anschauen, dann muss man festhalten, der ist recht negativ. Denn die französischen Banken waren heute mit einer Durchsuchungsaktion konfrontiert und dabei geht es um Steuerhinterziehung und sogenannte Cum-Cum-Geschäfte. Und wer sich da an Cum-Ex erinnert fühlt, der liegt nicht ganz falsch. Und warum, das bespreche ich jetzt mit Sönke Iversen, Leiter des Investigativressorts beim Handelsblatt. Hallo Sönke. Hallo Kevin. Ja, die französischen Behörden haben ja heute Razzien bei mehreren Großbanken durchgeführt, darunter die Société Générale, BNP Paripas und HSBC. Wie lauten denn die Vorwürfe?
3: Es geht um Steuerhinterziehung. Da ähm, ist der Begriff Cum-Cum genannt worden. Cum-Cum sind äh, ja, Geschäfte äh, zum Zwecke der Steuerhinterziehung, sagt die Staatsanwaltschaft. Und äh, weil die Schäden äh, in Milliardenhöhe vermutet werden, sind da heute gleich 200 Polizisten, Steuerfahnder, und Staatsanwälte aus ähm, Paris und auch aus Köln zugegen, denn die Kölner Staatsanwaltschaft weiß auch eine Menge zu dem Thema.
0: Ja, man fühlt sich ja wahrscheinlich nicht nur durch den Begriff direkt an Cum-Ex-Geschäfte erinnert. Auch dass die Zielrichtung war ja die gleiche, nämlich Steuern zu hinterziehen. Vielleicht erklärst du uns nochmal ganz kurz, wie funktionieren denn diese Cum-Cum-Geschäfte?
3: Ja, also Cum ist der lateinische Begriff für mit. Das bezieht sich auf Dividend, also Dividenden, Aktien mit Dividendenanrecht. Das französische und auch das deutsche Steuergesetz sieht vor, dass nur inländische Aktieninhaber, die Kapitalertragssteuer, also musst auf eine Dividende, die du bekommst, musst du Steuern zahlen. Kannst die aber nachher dir anrechnen lassen beim Finanzamt. Das gilt aber nur für Inländer, also für Deutsche in Deutschland, für Franzosen in Frankreich. Wenn du als Deutscher in Frankreich Aktien hast, musst du diese... Steuer abführen und Christine nicht erstattet. So, was haben die äh, schlauen <lacht> Aktionäre gemacht? Die haben die ihre Aktien einfach kurz vor dem Dividendenstichtag, also die wird ja immer einmal im Jahr ausgezahlt und kurz davor haben sie ihre Aktien einfach verliehen an eine französische Bank. Die französische Bank hat dann die Dividende bekommen, hat die Steuern abgeführt, hat die sich auch wieder erstatten lassen und die Aktien dann zurückgegeben an den ursprünglichen Eigentümer. Und das sehen die Staatsanwälte als ja, Umgehungstatbestand und das ist strafbar. Mhm. Gibt es diese
0: Geschäfte denn im Moment immer noch? Also werden die noch nach wie vor durchgeführt oder hat man da mittlerweile gesetzlichen Riegel vorgeschoben?
3: Hm. Naja, also das Gesetz sagte ja gerade, das kannst du nicht machen. Und ein Gesetz zu umgehen war noch nie legal. Hm. Die Bestimmungen wurden dann immer weiter verfeinert und jetzt geht man eigentlich davon aus, dass diese Art jedenfalls nicht mehr äh, betrieben wird. Es ist aber unserer Erfahrung nach so, dass die Banken und die Investoren und die Steuerrechtsanwälte und die Berater sich halt immer wieder was Neues ausdenken. Was im Moment gerade äh, überlegt wird oder auch betrieben wird, äh, weiß man wahrscheinlich noch gar nicht. Das kriegen wir dann vielleicht in ein paar Jahren erst raus.
0: Und dann hören wir es auch bei Handelsblatt Today. Aber da würde mich mal interessieren, was sagen denn die Banken zu diesen Vorwürfen? Weil der äh, Vorwurf der ja, bewussten Umgehung eines Gesetzes, der ist ja schon ein schwerwiegender.
3: Ist schwerwiegend, aber auch für Banken nicht ganz neu. Also heute sagen die Banken einfach keinen Kommentar. Also wir haben das ja in wahnsinnig vielen verschiedenen Varianten. Also ob das die Manipulation von, also tausend verschiedene Varianten. Libor-Skandal meinst du? Libor-Skandal zum, zum Beispiel. Manchmal hat man den Eindruck, als gäbe es der ganze Abteilungen, die gar nichts anderes machen, als sich zu überlegen, die Gesetze, die gelten, zu umgehen, weil das halt so attraktiv und, und lukrativ ist.
0: Ja, Profiteure hast du gerade genannt, Berater, Banken, teilweise die Aktionäre selbst. Aber mich würde mal die andere Seite interessieren. Was hat denn der Skandal den Steuerzahler gekostet?
3: Ja, Schätzungen sind schwierig. Es gibt Schätzungen, die gehen bis zu 28 Milliarden hoch. Und in Frankreich soll es jetzt bei diesem, also es sind fünf Banken, die heute durchsucht wurden und allein bei zwei Großbanken soll es um jeweils eine Milliarde gehen an Steuerhinterziehung. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge an Geld, auch in dieser Welt.
0: Mhm. Ähm, lässt sich dieser Schaden, der da entstanden ist, auch mit dem vergleichen äh, beim Thema Cum-Ex? Da haben wir ja auch gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, der große Steuerskandal, äh, wo es eben um das Verleihen von Aktien, auch um den Dividendenstichtag rumging, um damit eben äh, eine Steuerrückerstattung doppelt sich auszahlen zu lassen. Ähm, reden wir da über die gleichen Größenordnungen der, der Schadenssumme?
3: Cum-Ex ist sogar noch, äh, also ist kleiner. Cum, -Cum ist größer vom, vom Umfang her. Auch deshalb wahrscheinlich, weil die Leute sich. Also, es geht da darum, dass Ausländer gewissermaßen benachteiligt werden. Ne? Und da haben die Ausländer gesagt: Das kann doch nicht sein, warum sollen wir benachteiligt werden? Da finden wir eine Lösung. Und weil sich die Banken und die Berater und die Investoren, also die Aktionäre, da alle einig waren, war das im unglaublichen großen Stil äh, Praxis dieser die, diese Art sich. Ähm, einen Betrag zu sichern oder die Steuern nicht zahlen zu müssen, die man gesetzlich zahlen soll.
0: Rechnest du denn damit, dass wir eine ähnlich umfangreiche Aufarbeitung jetzt bekommen werden, wie wir das damals beim Cum-Ex-Skandal gesehen haben, wo ja die Initiatoren oder die Ideengeber für die Masche, so nenne ich es mal, ja dann doch persönlich auch noch vor Gericht äh, gezogen wurden und da Rede und Antwort stehen mussten?
3: So sieht es aus. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht mit genauso einer Akribie aufgearbeitet werden soll. Wir sind ja auch bei cum äh, obwohl es jetzt schon seit 2013 haben wir angefangen. Also wir sind jetzt schon seit zehn Jahren bei der Aufarbeitung. Es gibt aber erst, ich glaube, acht oder neun Urteile und wir haben noch 130 Verfahren ausstehend. Also wir haben noch locker 15, also die Kölner Staatsanwaltschaft hat gerade gesagt, ähm, 15 Jahre würde es noch dauern, cum aufzuarbeiten. Und ähm, wenn wir jetzt bei Cum-Cum -Kum ein bisschen hinter dran sind, also doch etliche Jahre, sind wir wahrscheinlich noch 20 Jahre dabei.
0: Also viel Arbeit noch fürs Handelsblatt und für die Redakteure da. Ähm, eine andere Frage, die mich interessiert ist, äh, gibt es denn auch deutsche Unternehmen, die da mitgemacht haben? Also deutsche Finanzinstitute mit Sitz in Frankreich, die, äh, die sich an Cum-Cum-Geschäft beteiligt haben?
3: Davon müsste man ausgehen. Also es war in, in Deutschland, wir können ja immer, ich, ich weiß jetzt nicht, also heute sind diese fünf Banken durchsucht worden, deshalb können wir heute erstmal nur darüber sprechen. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, zum Beispiel 2015, da hat die äh, Steuerfahndung Wuppertal eine, eine Stick äh, damals schon äh, gekauft zu Cum-Ex-Geschäften. Und da waren 129 Banken drauf. Und die waren halt aus der ganzen Welt. Da waren ja, eine Landesbank direkt vor der Tür, die Westlb, die gibt es heute nicht mehr, aber damals hat die Westlb solche Geschäfte gemacht. Aber auch natürlich Londoner Banken, New Yorker Banken, eine in Tokio, eine in Australien. Und ähm, ist halt nun mal so, wenn es diese Geschäftsmöglichkeiten gibt, werden die ausgenutzt von jedem. Und, und deutsche Banken sind natürlich auch große Spieler und die ähm, bedienen sich dann auch diesem Topf aus diesem Topf. Also, ist zu vermuten, dass auch deutsche Banken in Frankreich aktiv waren auf diese Weise. Ist jetzt ein
0: Bankenskandal, der sich nicht in Deutschland, sondern in Frankreich abspielt, aber trotzdem hast du es gerade erwähnt, die Staatsanwaltschaft in Köln ist mit Erkenntnissen daran beteiligt. Wie kommt es denn zu der Zusammenarbeit
3: der Behörden? Also die Kölner Staatsanwaltschaft ist deutschlandweit und man kann jetzt auch sagen europaweit mit ihrer Expertise in dieser Art von Geschäften bzw. illegalen, Geschäften. Wir hatten vor ein paar Wochen auch erst äh, Razzien in Frankfurt bei französischen, also den Deutschlandzentralen, französischer Banken. Die Oberstaatsanwältin Anne bohr hat da jetzt halt seit 2013 sich äh, durchgearbeitet. Die weiß sehr viel über diese Geschäfte. Und wenn eine französische Bank das in Deutschland macht, dann liegt ja nahe, dass man jemanden, der sich damit auskennt, auch in Paris sozusagen zur Rate zieht, wenn da so eine große Großrazzia abläuft, wie sie heute abläuft. Also seit Jetzt heute Morgen, also die Beamten sind auch noch da, während wir hier sprechen, äh, läuft die Durchsuchung. Die wird wahrscheinlich auch morgen noch anhalten. Also das geht teilweise, sind das drei Tage lang, äh, die so eine Mannschaft von Polizistinnen und Polizisten dann da braucht, um alles mitzunehmen, was sie suchen.
0: Und dann muss das ganze Material ja auch noch aufgearbeitet werden. Also ich glaube noch viele Gelegenheiten, äh, die wir in Zukunft finden werden, um über Kumkum und äh, französische Banken zu sprechen. Danke Sönke. Gerne. Ja, Banken können ihren Kunden nicht nur auf illegale Weise zu mehr Reichtum verhelfen, sondern dabei auch ganz legale Wege beschreiten, nämlich indem sie ihren Kunden einfach Zinsen zahlen. Das war in der Vergangenheit wegen der lang anhaltenden Niedrigzinsphase zwar nicht so üblich, aber die Zeiten ändern sich gerade wieder. Denn immer mehr Banken zahlen wieder Zinsen aufs Tagesgeld. Was es dabei zu beachten gibt, das verrät ein Interview, das mein Kollege Ben Mendelssohn geführt hat. Und zwar mit Nils Nauhauser. Das ist der Abteilungsleiter des Fachbereichs Altersvorsorge Banken und Kredite bei der Verbraucherzentrale
4: Baden-Württemberg. Viel Spaß beim Reinhören. Die Zinsen steigen wieder, auch für Privatanleger. Das ist für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicher keine Neuigkeit mehr. Und auch das Thema Tagesgeld wird für viele Deutsche dadurch wieder relevant. Was Tagesgeld genau ist, worauf Anleger achten sollten und welche Risiken es beim Tagesgeld gibt, darüber spreche ich jetzt mit Nils Nauhauser. Er ist bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, der Abteilungsleiter für Altersversorge, Banken und Kredite. Hallo Herr Nauhauser.
5: Hallo Herr Mendelssohn.
4: Herr Nauhauser, holen wir zu Beginn vielleicht erstmal alle ab, die nicht genau wissen, worum es geht. Was genau sind denn Tagesgeldkonten? Also wenn es jetzt heißt, die Tagesgeldzinsen liegen bei über Prozent, kriegen dann Anleger 2% mehr pro Tag oder wie ist das?
5: Nein, das wäre schön. Es sind zwei Prozent pro Jahr. Das heißt, man würde das umrechnen auf den Tag. Das ist dann ein 360stel von zwei Prozent. Also pro Tag ist das verschwindend gering. Aber ich sag mal so, es ist mehr als vor einem Jahr. Teilweise musste man ja vor einem Jahr auch noch 0,5 Prozent dafür bezahlen, dass die Banken so edel waren und um das Geld anzunehmen und zu verwahren, kostenpflichtig. Jetzt gibt es immerhin wieder Zinsen, wenn auch nicht bei jeder Bank.
4: Und jetzt habe ich schon gesagt, über 2 Prozent. Das ist zumindest ein Richtwert, an dem sich gerade gemessen wird. Es gibt auch eine Bank, die hat schon die 2,5 Prozent Marke geknackt. Wo liegt denn so das Niveau aktuell? Das ist wahrscheinlich ja sehr unterschiedlich.
5: Das ist sehr unterschiedlich. Also Direktbanken, die äh, das Tagesgeld bei einer Online-Kontoführung anbieten, zahlen schon gut und gerne zwei Prozent, manche etwas mehr. Ich gehe aber auch davon aus, dass viele Banken nachziehen müssen. Denn untereinander leihen sich die Banken ja schon wieder Geld von Tag zu Tag, auch für rund 2,4 Prozent. Und sogar äh, die Bundesanleihe, also der deutsche Staat, leiht sich Geld und muss dafür für zwei Monate schon zweieinhalb bis drei Prozent Zinsen bezahlen. Das heißt... Der Trend ist da im Moment ganz klar nach oben und viele Sparkassen und Volksbanken haben da noch ordentlich Korrekturbedarf nach oben. Das ist so mein
4: Eindruck. Sie sagen, der Trend geht nach oben, trotzdem ist natürlich das Zinsniveau jetzt beim Tagesgeld noch deutlich unter so einer Durchschnittsrendite bei Aktien oder ETFs zum Beispiel. Wozu dienen denn aus Ihrer Sicht Tagesgeldkonten bei der Anlage und welchen Anteil vom eigenen Portfolio sollten den Anleger ins Tagesgeldkonto stecken?
5: Das Tagesgeld ist der sichere Notgroschen, der jederzeit verfügbar ist. Und da kann man das Geld parken, beispielsweise wenn man eine Rücklage hat für das Eigenheim, wenn man nicht weiß, wann wird irgendwas ausgetauscht werden, wann muss ich vielleicht den Gaskessel renovieren, den Ölkessel austauschen. Das packt man auf ein Tagesgeld oder auch ältere Personen, also Rentner, Rentnerinnen haben oft den Bedarf, das Geld flüssig zu haben, denn zur Not, wenn Pflegefall eintritt, wenn die Gesundheitskosten, da eine Rechnung kommt, dass man das eben schnell bezahlen kann. Für eine langfristige Anlage aber ist Tagesgeld nicht die erste Wahl, denn wir sehen ja, die Inflationsrate ist immer noch sehr hoch, 7, 8 Prozent, also deutlich höher als der Tagesgeldzinssatz. Das heißt, langfristig kann man mit dem Tagesgeld im Moment real seine Kaufkraft, sein Geld nicht vermehren.
4: Das heißt, Sie würden aber sagen, es ist abhängig von der Lebenssituation und man könnte jetzt nicht einen Anteil nennen, der sozusagen maximal investiert werden sollte?
5: Ganz genau so ist es. Also es gibt äh, gerade viele ältere Sparer, Sparerinnen, die investieren fast ihr gesamtes Vermögen in Tagesgeld. Und das ist auch gut so. Und äh, andere, da ist das komplett anders. Ne? Also es kommt auf den Bedarf ab, hängt vom Bedarf ab. Wenn man das kurzfristig verfügbar haben will und sicher anlegen will, dann ist Tagesgeld die erste Wahl. Wenn man ein bisschen mehr Anlagezeitraum hat, beispielsweise der Autoersatz vielleicht in acht Jahren oder ähnliches, da hat man mehr Anlagezeitraum, da kann man auch andere Produkte wählen, wo man dann etwas höhere Renditen einfahren kann.
4: Worauf sollten denn Verbraucher achten bei der Wahl vom Tagesgeldkonto und den Konditionen?
5: Ein Punkt ist im Moment in der Werbung, viele Institute äh, werben mit Lockvogelangeboten. Das heißt, es gibt zwar einen hohen Zins, aber den gibt es nur für zwei Monate. Danach gibt es schon einen anderen Zins. Äh, da muss man einfach aufpassen. Man kann natürlich dann alle zwei Monate wechseln und sagen, gut, nehme ich das eine Lokangebot mit und wechsle zum nächsten. Das geht, ist ein bisschen aufwendig und je nach Anlagesumme kann sich das aber trotzdem lohnen. Ne? Bei 100.000 Euro lohnt es sich vielleicht tatsächlich alle zwei Monate, ein neues Konto aufzumachen, aber 2.000 Euro wird man das wahrscheinlich nicht machen. Also Logangebote ist ein Punkt. Und ein zweiter kritischer Punkt ist die Frage der Einlagensicherung. Denn die höchsten Zinsen bieten viele Institute an, die das Geld nicht in Deutschland liegen haben, sondern im Ausland. Und da tragen die Anleger und Anlegerinnen ein etwas höheres Risiko im Fall der Pleite einer Bank.
4: Ich würde genau dazu nochmal nachfragen. Was heißt das denn konkret? Welche Risiken bedeutet das denn, wenn die Einlage im Ausland liegt und nicht in Deutschland?
5: Naja, es ist so, am Kapitalmarkt sieht man ja immer, wie die Risiken verschiedener Staaten sind. Also da kann man sich die Renditen von Staatsanleihen anschauen. Und Deutschland zahlt sehr wenig Zinsen, also hat eine sehr niedrige Rendite. Deutsche Staatsanleihen viel niedriger als praktisch alle anderen europäischen Nachbarn. Und das hat eben den Grund, dass die Kapitalmärkte einfach die deutschen Staatsanleihen für ganz besonders sicher halten. So, Und jetzt kann man sagen, was könnte denn passieren theoretisch im schlimmsten Fall, wenn im Ausland, in einem anderen Staat, eine Bankenkrise eintritt. Also die ist ja auch nicht so weit hergeholt. Man weiß ja nicht, es kam Krieg in Europa, die Preise steigen. Es könnte auch sein, dass eine Welle von Unternehmensanpleiten kommt. Sowas kündigt sich ja oft nicht an vom einen auf den nächsten Tag. Nehmen wir also an, es käme zu einer Bankenkrise, dann ist es immer so, dass die Einlagensicherung kleinere äh, Pleiten auffangen kann, ganz große Pleiten aber nicht. Dazu ist sie nicht konzipiert. Und dann ist die Frage, wer springt denn dann ein, um die Anleger und Anlegerinnen zu entschädigen? Und das war bei der letzten Bankenkrise, war es der Staat. Äh, und die Frage ist natürlich, wird er das beim nächsten Mal wieder machen? Also die Regeln haben sich ein bisschen geändert. Der Staat hat deutlich gesagt, nee. Jeder soll bitte nur bis 100.000 Euro und die Banken müssen ihre Anleger und Anlegerinnen informieren. 100.000 Euro sind sicher. Danach gibt es, man sagt dazu, Bail-in. Das heißt, auch die Anleger müssen sich quasi an den Sanierungskosten beteiligen. Also es gibt da mehr Risiken vielleicht als zu der, vor der letzten Bankenkrise. Und äh, die Frage ist dann, springen die Staaten ein? Können sie einspringen und wollen sie alle Anleger im Inland wie auch im Ausland entschädigen? Das ist eine Ungewissheit und dieses politische Risiko wird dann halt vergütet mit einem höheren Zins.
4: Und um welche Länder geht es da konkret, in denen die Einlagen liegen? Also mir fällt noch ein, der relativ bekannte Fall, bei dem viele deutsche Anleger betroffen waren, von der isländischen Caupting Bank zum Beispiel. Die ist ja jetzt nicht mehr im Geschäft, aber um welche Banken geht es denn und um welche Länder, in denen die Einlagen liegen?
5: Ja, bei Copting ist das auch noch gut ausgegangen am Ende. Äh, da gab's aber auch Kredite unter den Staaten untereinander. Das hat man dann äh, gerettet, auch mit steuerlichen Mitteln. Äh, und ansonsten, klar, man kann natürlich sagen, man legt das Geld in Niederland, dann ist die niederländische Einlagesicherung. Dahinter steht der niederländische Staat. Der ist auch sehr solide, gar keine Frage. Äh, aber es gibt ein anderes Risiko als in Deutschland. Denn der deutsche Staat wird natürlich im Zweifel seiner eigenen Wähler, der Sparer, die Sparerin, ist hier ja auch Wähler und Wählerin ihr eigene Wähler zu vergraulen und zu sagen, ihr müsst jetzt mal die Pleite selber tragen, ist halt eine andere Frage, wie wenn man in dem Staat kein Wähler ist. Also dann zu sagen, die Spanier, die Griechen, die Italiener, die Niederländer Dort die Steuerzahler sollen eben die reichen Deutschen zu entschädigen im Fall einer Pleite. Weiß ich nicht, ob das politisch passieren wird. Das kann schon sein, aber ich kann es nicht sagen. Und das ist eine kleine, eine zusätzliche Ungewissheit, die natürlich der Kapitalmarkt genauso auch einpreist. Die ganzen Staaten zahlen alle höhere Zinsen und das Risiko trägt dann der Anleger. Wer das Risiko nicht tragen will, sagt, okay, dann bleibe ich eben in Deutschland. Es gibt auch in Deutschland viele Institute mit einem guten Zins und mit einer deutschen Einlagensicherung.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
4: Sie sagen es. Es gibt Institute in Deutschland, die gute Zinsen zahlen. Gleichzeitig gibt es in vielen Orten aber auch Banken, wo die Zinsen nicht oder nur langsam angepasst wurden. Was würden Sie denn Kunden raten, deren Banken relativ niedrige Zinsen auf das Tagesgeld zahlen, die aber ihre Bank auch nicht wechseln oder für das Tagesgeld ein neues Konto bei einer anderen Bank eröffnen wollen?
5: Kundinnen und Kunden von Volksbanken zum Beispiel sind ja auch immer Genossenschaftsmitglied. Die können natürlich ihre Rechte als Genossenschaftsmitglied nutzen. Bei der nächsten Mitgliederversammlung sagen, hey, bitte Vorstand, Zinsen anheben. Das ist nicht fair, ihr zahlt uns keine Zinsen. Oder als Sparkassenkundin oder Kunde kann man die örtliche Politik mal anschreiben. Die sitzen ja oft im Verwaltungsrat. Da kann man vielleicht auch ein bisschen Druck machen. Aber wenn das alles nicht hilft, dann hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, gut, dann kaufe ich halt eine Bundesanleihe. Wenn Vater Staat zahlt ordentlich Zinsen, die zwei Monate... Monatige Anleihe zahlt etwa zweieinhalb Prozent Rendite, eine einjährige Anleihe 3%. Prozent. Da muss man dann nur aufpassen, dass man die Transaktionskosten im Griff behält, weil wenn man das bei der Sparkasse vor Ort äh, ordert, dann ist oft mal ein Prozent der Anlagesumme weg. Äh, da muss man also gucken, ob man das vielleicht über eine Online-Order hinkriegt oder ob man da eine günstigere Kondition hat, sodass einem möglichst viel von der Rendite auch am Ende übrig bleibt.
4: Dann hätte ich noch eine letzte Frage zum Stichwort Transaktionskosten. Wenn Sie sagen, es gibt Lockangebote, bei denen in den ersten zwei Monaten höhere Zinsen gezahlt werden, wäre es dann nicht auch eine Option, alle zwei Monate ein neues Konto fürs Tagesgeld zu eröffnen und das Geld dann immer wieder zu verschieben? Oder fallen da Gebühren bei der Kontoeröffnung an, weshalb das keine gute Idee ist?
5: Nein, normalerweise sind die Kontoeröffnung, Kontoschließung ist kostenfrei. Also man kann durchaus alle zwei Monate wechseln. Und ob man das machen möchte oder nicht, das bleibt jedem selber überlassen. Das ist natürlich auch eine Rechnung. Wenn man 2.000 Euro alle zwei Monate hin und her schiebt, ja, man kann da ein bisschen mehr erzielen. Aber das lohnt sich natürlich umso mehr, um je mehr Geld es geht. Bei 100.000 Euro lohnt sich das vielleicht auch häufiger mal, das Konto zu wechseln. Das darf dann jeder selber überlegen und das kann man ja ausrechnen.
4: Alles klar. Herr Nauser, vielen Dank für das Gespräch.
5: Sehr gerne.
0: Das war Handelsblatt Today für heute. Und wenn Sie noch Fragen, Themen oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today.handelsblatt.com. Oder Sie nutzen die Telefonnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden, und schreiben uns per WhatsApp, Signal oder Telegram. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.